1: Hola, soy Jana Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. Hoy tengo al otro lado del micro a Frank de la Rica. Y para los que no sepáis quién es Frank, eh, hola Frank, bienvenido. Hola,
0: Hanna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos.
1: Cuéntanos, Frank, ¿quién eres? ¿Cuál es tu background, tu formación y a qué te dedicas?
0: Bueno, pues eh, mira, eh, me llamo Frank de la Rica. Vamos, así es el nombre que tengo para mi marca, artística, sí, el nombre de marca. Y soy monitor de pilates. Llevo 13 años como monitor de pilates y... Y bueno, en realidad, eh, antes era maquillador, uh-huh. estuve 12 años maquillando, pero mis comienzos, desde que era pequeño, siempre pues, he bailado, he hecho, hice gimnasia deportiva y cuando tenía 19-20 años, pues lo típico, ¿no?, que era hacer aeróbic, entonces me, eh, era monitor de aeróbic. Lo dejé para pasarme al maquillaje y luego pues, después de 12 o 13 años maquillando lo dejé y digamos que retomé el cuerpo, ¿no? y volvía a, a la forma física. ¿no? Entonces busqué algo que me, que me sirviera para mí, para estar yo en buena forma física, pero que me sirviera también para trabajar. Y entonces pues encontré Pilates, que en aquel momento llevaba nada, llevaba en España como dos o tres años.
1: Eso o sea te iba que... a preguntar, porque claro, estamos hablando de hace bastante tiempo cuando aquí muy poca gente sabría lo que era Pilates. ¿no? ¿Tú cómo lo conociste?
0: Bueno, en realidad Pilates como tal apareció en todo el mundo en el año 2000. Vale, ahora te explico un poco de qué va uh-huh. eh, Pilates, pero apareció como tal, con el método Pilates fue en el año 2000, lo puso de moda Madonna, claro, como muchas otras, y yo pues eso, pues, pues, si, pues si fue en el 2000, pues llevo ahora 13 o 14 años ya casi, pues lo encontré enseguida. Pues la verdad que fue de estas cosas que vi en la tele un día eh, las máquinas y, y, y contando un poco así, vi un poco de ejercicio y tal. Y fue un poco loco, eh. Yo me lancé a la aventura. Me inscribí directamente a hacer el curso de formación sin haber probado ni una clase.
1: Y mira, y te y gustó, mira. ¿no? Sí, me gustó. Hasta que te gustó. Tres años después. Frank, eh, yo creo que Pilates es eh, uno de los grandes desconocidos del fitness porque. Todo el mundo cree que sabe lo que es, pero cuando tú preguntas si estas máquinas, tal, la pelota está grande... Bueno, lo de las máquinas ni eso, ¿eh? ¿Qué es Pilates?
0: Pues mira, efectivamente, Hanna, llevas razón porque todo el mundo conoce la palabra Pilates, sabe que existe, pero en realidad nadie sabe qué es. Pues mira, Pilates en realidad es, es, un, es un deporte, o sea, es una técnica de movimiento. Es un deporte como tal. Eh, y, y bueno... Eh, Tiene tiene, los beneficios, vamos a ir hablándolos ahora poco a poco. Eh, Pilates lo que lo que busca es eh, vamos a ver. descomprimir. Lo primero que busca es descomprimir a tu columna, ¿vale? Flexibilizarla y fortalecer los músculos que la rodean para llevar al cuerpo a una posición correcta donde no hay dolor. ¿Vale? Entonces, todos los movimientos que se hacen. Son movimientos que, y ejercicios que tú puedes ver en fitness o que puedes ver en yoga, pero lo que lo diferencia es la manera. Es decir, el cómo usas los músculos, qué musculatura estás usando y con qué intención. Uh-huh. No sé si más o menos está quedando claro. Clarísimo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tú puedes ver un ejercicio que dices, ah, pues esto es igual que yoga. Sí, pero qué musculatura en ese momento está usando, qué intención tiene ese ejercicio y eso es lo que lo va a diferenciar de la de, de la técnica, ¿no? Al final es la técnica lo que diferencia que una cosa sea yoga a que otra sea pilates o que a otra sea fitness, ¿no? Eso es un poco lo que lo diferencia. Como, por
1: ejemplo, el uso de la respiración, ¿no? Que es muy diferente.
0: Claro, exacto. Eh, una de las cosas que diferencia a pilates de otras técnicas de movimientos es cómo respiras. En pilates respiramos en, en lo que se llama eh, la parte posterior lateral, es decir, como en el costado, como en las costillas, en la parte de arriba... ¿no? posterior uh-huh. lateral, respiramos ahí arriba porque necesitamos en todo momento tener conectado, usar el transverso, ¿no? la musculatura del abdomen, de lo que llaman el core
1: uh-huh. ahora, esta ahora, palabra va sonando sí, palabra está de moda
0: el transverso y el core van, van ahí entrando eh, ahora, ahora hablamos más en profundidad si quieres en realidad, el, 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 a ver, Pilates eh, te voy a explicar un poco la historia ¿vale? porque además sí, es sí, muy interesante claro. Eh, Joseph Pilates era un señor alemán, ¿vale? Entonces, él nació enfermo, con dolencias, y lo que pasa es que nació en un entorno muy bueno, porque su madre era naturópata y su padre era eh, gimnasta de gimnasia deportiva. Entonces, el entorno fue muy propicio para que él, era favorable, claro, (risas) para que él, a través del movimiento del cuerpo, encontrara eh, encontrará la solución, ¿no? Entonces lo que empezó a hacer fue deporte, además él en, en, en lo que hizo fue indagar toda la cultura asiática, ¿no? Y, y fue de las primeras personas que, que indagó en todo aquello y se lo trajo hacia Europa. Y entonces, bueno, él fue yogi. Eh, mm-hmm. sí, pues, pues boxeo, eh, sabes cuando en la época en la que se llevaban los circos los hombres estos musculosos que se exhibían él y su hermano fueron uno de ellos no iban, iban como por los circos exhibiendo la musculatura y tal uh-huh. entonces bueno eh, lo que pasa es que eh, a través de, de hace, hacer deporte y mover el cuerpo y tal, era, era un genio eh, también fue viendo que su salud mejoraba pero vamos que mejoró por completo, o sea que no tenía enfermedades que su cuerpo se recolocó y, y luego después lo que le pasó es que en la Segunda Guerra Mundial a él le pilló en Inglaterra y, y estuvo en un campo de refugiados. Uh-huh. Entonces en el campo de refugiados eh, cuenta la leyenda, yo, vamos, se supone que es verdad, eh, a través de, de, las, de las literas con los muelles, él fue como diseñando una serie de herramientas para, eh, para la gente que estaba enferma ayudarla a moverse.
1: Uh-huh.
0: Y entonces fue ahí poco a poco como empezando a diseñar el método, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, y parece ser que la gente que estuvo con él pues bueno, pues, pues enfermó bastante menos. Y... Luego después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Nueva York. En el barco conoció a, a, su, a una enfermera que fue su futura esposa. Y cuando llegó a Nueva York alquiló el típico love de estos como las películas, ¿no? El neoyorquino donde dio boxeo y ahí empezó a desarrollar la técnica, ¿no? Y a desarrollar las máquinas y un poquito a, a ya como a definir lo que es el método Pilates, ¿no? Uh-huh. Él lo llamaba contrología, uh-huh. ¿vale? Se llamaba contrology. Eh, porque lo que te da Pilates es un control absoluto del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Controlas al máximo, vamos, al milímetro tu cuerpo. Y entonces ahí él, pues bueno, eh, fue como el monitor de las celebrities porque gente como mary Monroe... O, o gente como María Calas estuvieron en su estudio eh, haciendo Contrology con él. O sea que, y bueno, y luego después, por pues muchos años después de morir él, él muere, deja información hecha, pero tampoco la deja muy estructurada y tal, y 20 años después, o, o más o menos como en el año 2000, lo que hay es un, los que hacían las máquinas con él y, los, y uno de los discípulos que estuvo trabajando con él fueron a juicio porque querían la patente. Uh-huh. Entonces, en las cortes de Nueva York, lo que decidió en el juicio es que no le iban a dar la patente a nadie y que lo iban a convertir en el método Pilates para que lo pudiera hacer todo el mundo. Uh-huh. O sea, que esa es el...
1: ¿Qué historia! Esa es la historia. <risa> Gran desconocida.
0: Claro, luego ya, cuando, hacen este, cuando deciden esto, le dan el método Pilates, hacen una asociación mundial para que se rija uh-huh. en todo el mundo igual. El, el, entonces ahí sí, ahí ya diseñan ¿no? como niveles y lo estructuran y todo esto ¿no?
1: eh, claro, es un método eh, maravilloso, yo lo he practicado alguna vez, pero mucho menos lo conozco en profundidad pero también es verdad que mal impartido y mal practicado puede ser algo muy lesivo mm. ¿qué tiene de especial la formación para los instructores de pilates? cualquier instructor de fitness no es automáticamente instructor de pilates
0: no Claro, ¿sabes lo que pasa? Que el low cost está haciendo mucho daño y va a hacer mucho daño el low cost. Porque, ¿qué pasa? Primero, para los para los pobres monitores que, que tengan que trabajar, bueno, yo en su momento fui uno de ellos, que tuvieron que trabajar para otros, eh, ¿qué pasa? Pues que quieren que la misma persona que a las 5 de la tarde da zumba, a las 6 de Pilates y a las 7 de, de Fitness. Entonces, claro, ¿cuál es tu formación? pues mínima, porque tienes que saber de todo y, y al final pues te haces un curso de Pilates de un mes y, y lo ves por encima. Uh-huh. Claro, o sea, yo hice una formación de más de dos o tres años, uh-huh. entonces no tiene nada que ver. Eh, pero sobre todo, ¿sabes cuál es el problema? El problema en realidad es mm, la clase grupal, porque claro, claro, Pilates en realidad se diseñó él lo diseñó para hacerlo con una sola persona, ¿vale? Y además lo diseñó, eh, diseñó las máquinas para poder ayudar al cuerpo a moverse. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si tú me entras en una clase de pilates de grupo y no tienes una información previa, lo que te va a ocurrir es que no estás en la técnica, ¿vale? Con lo cual ya no estás haciendo pilates, estás haciendo lo que se llama el dibujo del ejercicio. Es decir, que tú te estás moviendo de una manera determinada, que es lo que, lo que, que, es lo que el dibujo de, de, del ejercicio de Pilates, pero no estás en la técnica, no estás usando los músculos como son, no estás haciendo lo que tienes que hacer, pues eso no, tirar del transverso, activar el suelo pélvico, respirar en la espalda, no estás haciendo nada de todo eso, con lo cual no estás haciendo Pilates y no, te, no tienes el beneficio de Pilates. Lo que pasa que ¿qué ocurre? Pues, pues que claro, es pues al final es bueno. Hagas lo que hagas. Porque si vienes de estar sentado todo el día, o sentada todo el día, y te vas al gimnasio, y respiras un poco, y mueves el culo, como se suele decir, pues te vas fenomenal. Pero ¿qué te vas con esa sensación de. Ay, pues que el Pilates, pues como que me ha relajado.
1: Uh-huh.
0: Que esto ahora, ahora si sí quieres.
1: Esa es mi siguiente pregunta. Esa es tu siguiente pregunta.
0: Entonces, el, el problema es eso, la clase grupal. Yo lo que aconsejo siempre es. Haz una primera y pequeña, o grande, no lo sé, pero haz una inversión primero, eh, bueno, date el lujo de darte 10 clases privadas con alguien que sepa, para que puedas entender qué tienes que hacer, para que puedas entender la técnica, porque entiendo que a nivel económico, claro, una clase privada todo el mundo no puede acceder, pero sí puedes acceder a, a hacerte un, un prim- una inversión en la que digas, Joder, voy a ir a un sitio donde me enseñen donde entienda qué tengo que hacer y con esa información después te vas a tu gimnasio mm. y te metes en una clase de grupo y vas a, ver, vas a saber lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que yo aconsejo, porque luego es verdad que... Ay, no tengo dinero, pero luego te compras unas Nike de 200 mm. euros.
1: Bueno, y también A ese respecto, porque yo también he dicho uff, Es que Pilates, madre mía, es una inversión mm. importante. Pero luego sí pienso... Lo que me he gastado en fisio, que no digo que el fisio no sea necesario, pero claro, ir al fisio porque te has hecho polvo, porque has entrenado mal, porque no sabes entrenar o con el problema que yo tengo, que tengo cero control Mm. abdominal, pues claro, al final...
0: Sí, el problema es que al final, eh, esto ya lo sabemos todos, lo que pasa es que aunque lo sabemos, lo hacemos. Lo barato sale caro. Mm. Y al final, pues no invertir en ti, en unos conocimientos y en una serie de cosas, pues te lleva a que Pero al final pagando. pues tienes que tirar de fisios, tienes que tirar de no sé qué. De hecho, esto, que no me maten los fisios, por favor. <risa> Pero es verdad, yo te lo digo por experiencia, cuando mis alumnos empiezan a hacer pilates, cada vez ven menos al fisio. Cuando empiezas a utilizar tu cuerpo de forma correcta, a fortalecerlo y a estirarlo... Es que, es que tu propio cuerpo se va sanando. No necesitas claro. en ningún momento recurrir. Claro. Puedes recurrir de forma puntual, ¿sabes? Mm. A un fisio o a un osteópata o a un tal, obviamente. Pero sí que es verdad que tu propio cuerpo va, va a responderte mm. súper bien.
1: Eh, Frank, respecto a lo que decías antes, eh, yo desde el principio que te conozco, que te conocí por Instagram y luego sí. nos hemos conocido en persona y nos sí. hemos ido siguiendo, siempre hay una frase que me encanta, tuya, y es eh, si piensas que Pilates es eso que te relaja, es que no me conoces. ¿Por qué seguimos asociando Pilates con el yoga, con las clases de respiración, con esa gimnasia que hacen las señoras mayores cuando ya no pueden hacer nada?
0: Claro, ¿Por pues qué? mira, lo seguimos asociando con eso porque en realidad eh, nadie está haciendo Pilates hoy en día. Muy poca gente está haciendo Pilates, de verdad, hoy en día. Fíjate, lo, porque mira, si tú piensas que Pilates se diseñó para trabajar con una sola persona. Además, diseñó las máquinas, ¿vale? Para que... Mira, además así ya, de paso, te te lo cuento. Esta cosa de pilates suelo o pilates máquina. Pues no hay un pilates suelo o un pilates máquina. Existe pilates. Entonces, pilates es una técnica de movimiento. Es decir, tengo que usar mi musculatura y mi cuerpo de una manera determinada. ¿vale? Si lo haces así, y estás en la técnica, estás haciendo pilates, ya sea... ¿En el suelo o en una máquina de pilates? Uh-huh. ¿sí? Las máquinas en realidad están diseñadas para que en una primera etapa la máquina te va a enseñar a cómo mover el cuerpo para poder llegar al ejercicio y hay una segunda etapa en que la máquina lo que hace es que te reta para que seas cada vez más fuerte y más flexible. Pero en realidad pilates, Joseph Pilates lo que diseñó fue una serie de 34 algo Nunca me acuerdo del número. De 34 o 36 ejercicios de suelo. ¿m? Con la intención de que se hicieran a diario. Como tipo jogging, ¿no? Te uh-huh. levantas, lo haces a diario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, si cuentas con qué. Eh, las clases de pilates que se hacen son grupales, la mayoría. No está la técnica. Porque te estás moviendo en el dibujo. Y encima... Fíjate lo que te voy a contar ahora. Esto que él diseñó, que son estos 36 ejercicios, hoy en día eso se llama nivel avanzado. Porque luego después, cuando se convirtió en el método Pilates, lo que se hizo fue decodificar los niveles porque era una burrada. Tenías que tener ya una forma física muy muy grande para poder hacer esto. ¿no? Entonces lo que se hizo fue coger esos ejercicios que él hizo... Hoy se llama nivel avanzado, de ahí se decodificó nivel intermedio y nivel básico. Entonces, la mayoría de la gente está haciendo nivel básico, en grupo, sin máquinas y sin la técnica. Hola, ¿quién está haciendo pilates? <risa> Nadie. Claro, y dices, Jolín, entonces cómo se soluciona esto? Bueno, esto se soluciona, pues como te he dicho, poniendo un poquito de... de... El problema de esto es que si a ti te dicen que esto es pilates, ¿tú te lo crees? Claro. Entonces no te cuestionas nada, ¿no? Entonces te encuentras con dos tipos de personas. Unas que llegan y dicen, ¡Ay, yo lo hice y me aburrí! Y otra que te dice, ¡Yo lo hice y salí muy relajada! Y esta cosa también que, cuando yo digo, por ejemplo, que soy un momento de pilates, la contestación es, ¡Ah, mi abuela lo hace! (risa) Y claro, yo digo, bueno, pues tu abuela, maravilla de abuela, que esté moviendo el cuerpo y que esté yendo a hacer deporte. Pero tu abuela no está haciendo pilates. Porque es que no está haciendo pilates porque es inviable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha utilizado el método pilates porque tiene muchísimo éxito como tirón y como reclamo publicitario. Entonces, lo que antaño se llamaban clases de mantenimiento ahora se llama pilates. Tú ya no ves en ningún centro clase de mantenimiento, pone clase de pilates. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vas, respiras un poquito, te estiras un poco y te vas a tu casa, así te vas fenomenal, pero no has hecho pilates. Por eso el concepto que tiene la gente es ese. Luego, otro error que también se ha cometido es que en España se ha vendido como rehabilitación.
1: Eso también, exacto. Entonces, ¿qué ocurre?
0: Me duele la espalda o ya tengo... Una hernia o una protusión o un accidente y entonces el médico te manda pilates. ¿Qué pasa para cuando tú vas a Pilates ya con una, con una patología?
1: Pues, te acabas de destrozar.
0: No, claro, claro si vas a un sitio claro, que no si es. No vas al pilates que desde es, te luego destrozo. te acabas de destrozar, es obvio. Pero además, ¿qué pasa? Que si ya vas con una patología, pues claro, te tengo que. que como que. ¿Cómo se dice? Pues decodificar todavía más los ejercicios para ponértelo más fácil para que tú lo puedas hacer. ¿Eso sabes cómo se llama? Rehabilitación. Entonces, de nuevo, te mandan a Pilates, te venden el el, el Pilates, cuando lo que estás haciendo es rehabilitación. ¿Vale? Lo que pasa es que a lo mejor la estás haciendo encima de una máquina de Pilates. ¿Vale? Luego ya, pues que te voy a contar, o sea, yoguilates, aeropilates, no sé qué, pilates para no sé quién y digo yo, claro, pues yo, pues sinceramente pues, te me quiero morir. Te llevan los
1: demonios.
0: <risa> me quiero morir porque digo, pero ¿esto qué es? O sea, si es difícil hacer pilates en el suelo con una persona que sepa guiándote, ¿cómo vas a hacer pilates colgado? O pilates en el agua. O sea, es que es inviable, estás moviendo tu cuerpo, punto, pero no le da mis pilates. <risa> Claro, es que esa es, la, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi, mi gran lucha. <risa> Sobre todo porque es que el método Pilates, se, se, él lo inventó, la, la contrología. Además, él escribió dos libros. Uno de ellos, fíjate que lo escribió en el año 1945, en el que ya él ya decía todo lo que ahora está de moda: toda esta vida o sea, fitness y healthy. Era un visionario total. Toda esta vida healthy que ahora llevamos, él tú te lees el libro y te dice, te habla de la dieta, te habla de descansar y dormir y te habla de hacer deporte, pero como método preventivo. Entonces, él inventó Pilates, vamos, inventó la contrología y además él lo dice para prevenir. Y nosotros, sin embargo, es como que cuando ya tengo el dolor me voy a Pilates. Exacto. Y no, no es así.
1: Y Frank, ¿cuáles son los beneficios del Pilates?
0: Pues muchos, te cambia la vida Por completo
1: Bueno, es la frase esa de con sí. 10 sesiones Sí, sí, él tiene una frase así que sí, cuál, le... ¿cuál? Pues
0: dice, con 10 sesiones Es que no me la sé tampoco, fíjate que Es un momento de pirata y no me la sé Pero él dice, sí, con 10 sesiones eh, 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 Notarás el cambio Con 20 habrá cambiado tu cuerpo Algo así, con 30 habrá cambiado la vida sí, algo, así. algo así Sí, te cambia la vida, eh, realmente eh, Los beneficios son muchos eh, Ten en cuenta que... Porque, mira, eh, eh, pasa una cosa. Estamos buscando como el elixir de la juventud y él decía ya en su momento, y yo lo corroboro, que la juventud está en una una columna flexible. Porque cuando tú eres joven, cuando eres un niño y un adolescente, tú te puedes mover, tienes movilidad. Subes, bajas, entras, sales, subes la pierna, tiras para acá, coges aquello, tiras de allí. ¿No? Mm. Eso se va perdiendo. Entonces... Eh, el mayor beneficio que tienes es que te da una movilidad que hace que recuperes eh, la buena forma física y, y, y que te sientas joven y te sientas bien, te sientas pleno y sobre todo que puedas utilizar la herramienta en la que vives uh-huh. que es tu cuerpo, es que no nos damos cuenta estamos en el mental todo el rato y no nos damos cuenta de que vivimos en el cuerpo y el cuerpo es el que te tiene que, que durar si, Vamos, uh-huh. si quiere vivir bien y, no, y sobre y... todo
1: la espalda, yo ahora que estoy con unos problemas de espalda tremendos, me he dado cuenta de que salud es tener una espalda sana.
0: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú haces otros deportes, por ejemplo, no, yo que se vas al gimnasio y haces pesas, vale, la mayoría de la gente obviamente va por, el, por lo estético, no, por, por cómo quieren modelar su cuerpo, no. pero ahí no, ahí no están buscando un bienestar, ya te lo digo. Mm. Eh, obvia, obviamente no todo el mundo, pero en general. En general, sí. Eh, pero, por ejemplo, tú haces pesas, y es maravilloso porque te tonifica. ¿Vale? Pero ahí no hay movimiento de articulación, no hay movimiento de columna, no hay flexibilidad, no hay una cantidad de cosas que en pilates sí está. ¿Vale? Porque en pilates cada ejercicio y cada movimiento que haces está implícito estirar y fortalecer a la vez. Uh-huh. Es decir, que nosotros no hacemos ahora ahora brazo... Ah, bueno, eso, eso eso. No, o sea, no estiramos, no hacemos fortaleza primero y luego flexibilidad sino que es a la vez. Queremos un músculo que sea flexible y fuerte. Eh, Por otro lado, es un trabajo global. No no perdemos de vista nunca ninguna parte del cuerpo. No no hacemos ahora brazo y luego glúteo y luego tal. No. Vemos al cuerpo como lo que es un un ente entero, ¿no? O sea, como unicidad.
1: Si es que has hablado de entrenamiento de bíceps glúteo y dices, ¿cómo haces para aislar tu bíceps? Y... Claro,
0: sí, hombre, de alguna manera, claro que se puede hacer, sí, pero, pero... pero tampoco es lo, lo adecuado, ¿no? O sea, eso no...
1: Bueno, a ver, anatómicamente, tú cuando te mueves, obviamente necesitas varios músculos para mover. Sí. Eh, es Es como lo antinatural, pero es es un poco ortopédico. No no es el movimiento natural de tu cuerpo, claro.
0: Claro, aquí lo que se busca es el movimiento natural del cuerpo. Los ejercicios lo que que buscan es, digamos que trabajas en todos los planos, en todos los ejes, eh, estiras la columna en lo que se llama elongación axial, que es hacia arriba, flexionas, haces extensión, que sería como hacia atrás, ¿no? Eh, Y bueno, sobre todo... Y mueves articulaciones. Entonces lo que que haces con Pilates es saneas las articulaciones. No es que las sanees, sino que las mantienes sanas. En movilidad, ¿no? Puedes mover perfectamente los brazos. Eh, De hecho, lo que se hace es, básicamente, fortalecemos el centro y movilizamos articulaciones de de brazos y piernas, ¿no? Como para poder... eh, Lo que estamos haciendo es reconstruir una casa. En Pilates se coge a la pelvis como si fuera la base de nuestra casa, la llevamos a una posición que se llama neutra uh-huh. para a partir de ahí, eh, trabajando con el abdomen, empezar a reconstruir a la columna y llevarla a una posición ideal. ¿sí? Uh-huh. Luego después lo que hacemos con las piernas es movilizamos eh, digamos el, a la pierna para alinear tobillo con rodilla, con, con, rodilla, con cadera, para poner, tener unos pilares en condiciones ¿no? como que te sustenten. Y luego el último trabajo es colocar el ático, ¿no? Es decir, estamos haciendo este piso, ¿no? Reconstruyéndolo. Pues por último lo que hacemos es colocar, trabajamos todo lo que es el tema de hombros y escápulas y demás para estabilizar. Y ahí ya podemos sacar la cervical y el cuello, que lo tenemos hundido de mirar para adelante, ¿no? Entonces ese es el trabajo que se hace. Es como, entonces es biomecánica, pero es como reconstruir un, un, ¿cómo se llama esto? Un edificio, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos.
1: Y Frank, eh, bueno cualquiera que vea tu, por ejemplo, tu perfil de Instagram uh-huh. puede ver ejemplos de ejercicios y personas que entrenan contigo uh-huh. y que hacen esos ejercicios. Yo te digo la verdad, cada vez que entro lo veo, digo, esto no es para mí. Porque eh, cuentas entre tus entrenados uh-huh. eh, con bailarines, por ejemplo, gente que tiene una forma física tú mismo, alguna vez que cuelgas algún ejercicio tú que a mí me tira un poco para atrás eso y decir, madre mía, hasta que yo pueda hacer eso ¿para quién está indicado Pilates? Claro, pero
0: es que Pilates, es bien hecho, está indicado para todo el mundo, efectivamente, claro que lo pueden hacer eh, las abuelas y las madres y, y las personas que tienen patologías y las personas que no lo tienen, o sea, está indicado para todo el mundo lo que pasa es que, claro el, volvemos a lo mismo, ¿no? si lo estás haciendo bien, desde la técnica Pilates lo que va a hacer es protegerte porque está diseñado para protegerte porque vas a trabajar todo el rato desde el abdomen y, y con una conciencia de movimiento, que es lo que te va a hacer ejecutarlo bien. Entonces, está hecho para todo el mundo. Por otro lado, el hecho, el, el hecho de que decodificaran los ejercicios, precisamente es para que todo el mundo pueda acceder. Uh-huh. Obviamente, yo cuando subo un ejercicio, lo que subo son cosas como más vistosas, porque son bonitas de ver y son vistosas y tal, ¿no? Pero para llegar ahí, hemos empezado por el principio. Y el principio es, aprendo a respirar, aprendo a usar mi abdomen, empiezo con movimientos controlados pequeños y cuando mi cuerpo me lo va permitiendo, voy sumando y voy avanzando y voy evolucionando. Y, y, y vamos, o sea que yo tengo gente que ha empezado, pues yo que sé, te puedo poner el ejemplo de, de un hombre que tiene 52, que empezó conmigo hace como un año y medio... Y además una persona, pues que bueno, pues que se ha dedicado a estudiar y, a, y es, es guionista y tal, y bueno, pues que no tiene. Hay gente que no tiene desarrollada la conciencia corporal, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido que trabajarlo. Y empezó haciendo cuatro cosas y ahora hace ejercicios como los que hago yo.
1: Uh-huh.
0: Y tiene 52 años y ha empezado hace un año. Entonces, está hecho para todo el mundo. No pierdo
1: la esperanza, No no la pierdas. No la pierdas.
0: <risa> está hecho para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cabeza. Hay que hacerlo con, con lo que a cada uno le va bien. Entonces volvemos de nuevo al mismo problema. Si yo me voy a una clase de un gimnasio... Porque ¿qué pasa en las clases de los gimnasios? Que el monitor, aunque esté bien formado, tiene que hacer una clase de movimiento. No se puede parar a explicar. ¿no? Ni puede pararse a que tú necesitas esto y el otro necesita lo otro. No. Tiene que hacer algo muy general donde haya movimiento para que cuando tú terminas la clase te hayas movido. Porque pilates es, es movimiento, es ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene que diseñar algo intermedio o, o, o diseña algo que no es intermedio y luego se hacen lo que se llaman las correcciones o modificaciones, ¿no? Que le dices a alguien, oye, tú las piernas más para abajo o tú no hagas esto, tú no hagas lo otro, pero eso se lo puedes decir a dos. Entonces al final ¿qué ocurre? Que cuando la gente entra en una clase de grupo de pilates de gimnasio pues está haciendo ejercicios que no van con él no van con él en ese momento porque en ese momento no está preparado puede empezar por otro nivel y por otro tipo de ejercicios y luego después cuando ya tienes el abdomen fuerte y controlas lo que hay que hacer sí que puedes llegar a ese nivel y hacer esos ejercicios ¿no?
1: Y Frank, la gente que llega a ti cuando llegas pues eso, los que ya vamos doblados y decimos, eh, esto, ¿cómo me puede arreglar? Uh-huh. Eh, ¿tú qué, ¿Cuáles son las dolencias o qué carencias mm, ves o sea, o, o que llegan a ti más generalizadas o, o que te llegan de haber practicado X deportes sin haber compensado, pues por ejemplo, con el tema de la flexibilidad, uh-huh. con los acortamientos? ¿Cuáles son los problemas que tú ves más cuando llega la gente a ti?
0: Mira, la, la, lo más importante que yo me di cuenta que por eso ahora, eh, bueno, mi, mi concepto nuevo de, de proyecto, vamos, un proyecto nuevo que tengo y, que, eh, y tal, que se llama Emotional Fitness, uh-huh. lo que más veo es que la gente lo que no tiene es conciencia corporal. Es decir, ¿qué significa esto? No saben usar su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que dentro de esta educación que nos han querido dar de no pienses y no hagas nada que se salga del tiesto, Entra el hecho de que, nos, de que cuando nos daban gimnasia lo que querían hacer era en tenernos entretenidos. Es decir, nosotros tenemos una herramienta que es el cuerpo que es brutal y que es lo más. Pero si tú sabes usarla perfectamente y encima sabes sacarle partido y no te enfermas y no nada, que estás que estás constru- vamos estás ahí construyendo un, una, un, militar. <ríe> un militar. ¿Cómo se llama esto? Un...
1: Bueno, como, como un samurái como un... Bueno, claro,
0: o sea, lo que tienes es, es que tenemos una herramienta muy potente claro. que no la sabemos usar, pero que es que no conviene que se sepa usar, porque es mejor que enfermemos mm. Esto yo es que me meto así ya en líos, pero es mi, mi punto de vista y lo que he comprobado Entonces, ¿qué hacen en el, en, en el colegio? En el colegio lo que hacen es que te, te, te entretienen, te pones a correr, te mandan con la pelota mmm, haces un poco de atletismo no sé qué, no sé cuántos, pero no te dan conciencia corporal, es decir, no te enseñan a cómo manejar tu cuerpo, a que tú sepas cómo activar los músculos que hay que activar, a que sepas cómo moverte correctamente, a que sepas dónde tienes tu hombro y dónde tienes tu rodilla dónde tienes tu cadera. O sea, no te enseñan nada de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando, cuando llega la gente a mí, pues por ejemplo, si llegan bien, sin ningún tipo de problema, me da igual. Es que nos ponemos a hacer abdominales y no saben. Tengo que explicarles desde el principio cómo usar el transverso, el abdomen, cómo se hace un abdominal en condiciones. Y de repente, ¿qué ocurre? Que dices, todos me dicen, madre mía, ¿por qué no nos han enseñado esto? Y es muy fuerte porque de repente, si antes tenías que hacer 300 abdominales, ahora haces 15 y has muerto. Porque estás usando el músculo de forma correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues casi todo el mundo, el problema que tiene es ese, que no, no, no tiene desarrollada la conciencia corporal, no sabe cómo usar su musculatura y su cuerpo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el problema siempre es ese, eh, porque si me llega alguien que tiene dolor de espalda mmm, es porque no ha usado bien su cuerpo y, su, y su, mus, su musculatura, ¿no? Sobre todo el transverso, ahora hablamos de él, el transverso no lo han usado bien. Uh-huh. Y luego el tema de la flexibilidad, no estira a nadie. No estira a nadie. Y con la vida cotidiana, con la vida que llevamos hoy en día, de estar sentados y mirando hacia adelante todo el rato, lo más importante es estirar toda la cadena posterior y estirar la columna. ¿Qué ocurre? Que te dicen? Ay, ah, yo no, es que no tengo flexibilidad. Y es como, ¿y qué? Es que no tienes que ser una gimnasta de gimnasia rítmica. No, dale a tu cuerpo lo que necesita, que es estirarse. Y si cuando te estiras, llegas hasta la rodilla, pues hasta la rodilla, pero tu cuerpo se está estirando. Uh-huh. No, no hay que buscar llegar al suelo, como todo el mundo, oh, es que yo no llego al suelo, o oh, es que yo no me toco no sé dónde. Y como no, claro, porque no eres eh, como anchi. <risas> Pero tu cuerpo te va a agradecer igualmente que estires. Mm, claro. Entonces, el, no, no, eso, es, eso es lo básico. O sea, la gente no estira y luego, pues el mal uso del cuerpo porque no les han enseñado a cómo trabajar la musculatura.
1: Vamos a hablar concretamente del, bueno, core. Eh, abdomen, Good. faja abdominal, mm. eh, como se quiera llamar, porque, eh, claro, se habla de las abdomin- de lo, del abdomen solamente en el sentido de mujeres queremos eh, vientre plano, hombres y el hombre queremos el six-pack. Pack. Exacto. Pero eh, yo por, ya hablo en primera persona mm. porque es el problema que yo tengo, que con 37 años me he dado cuenta de que tengo cero tono en el abdomen y en el suelo pélvico, claro. ¿por qué es tan importante la faja abdominal Para hombres y para mujeres, vaya, para todos.
0: Claro, porque mira, está lo que se llama el recto abdominal, que es la tableta de chocolate, ¿vale? Esa la conocemos todos. Ese es el recto abdominal, ¿no? Pero detrás del recto abdominal hay un músculo que se llama transverso y es una faja, un corsé. Entonces, esta faja, este corsé... Está está conectado con las eh, vértebras y es es un músculo, a ver, no es entero, lo estoy explicando así como para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Es una faja, un corsé. Entonces, ¿qué hace? Que sostiene a las vísceras y sostiene a la columna. Entonces, el abdomen, tanto el el transverso como el recto abdominal, el, el problema es que en el momento en el que no tiene tono, no, no es fuerte, no está fuerte, empieza a, des- a irse como hacia adelante y hacia abajo, entonces, ¿qué ocurre? Que las vísceras se desplazan y la columna va bajando. Entonces, como la columna va bajando y no hay un músculo que la sostenga, empieza a haber protrusiones que, que son cuando los discos intervertebrales se um, empiezan a, a desgastarse, ¿no? Hasta que llegan pues, a la hernia. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el transverso es el más importante para trabajar. Pero es un músculo interno, profundo, que tienes que saber cómo conectarlo, cómo usarlo. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Nadie nos ha enseñado. Mm. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que que realmente el transverso es... ¿Tú sabes? Escarlata Ojara ¿sí? Cuando se ponían el, el, el corsé y les apretaban así por detrás... Lo que hacían era que le sujetaban la cintura, le sujetaban el, el, la columna para que estuvieran erguidas y, y entonces pues imagínate que nosotros eh, podemos hacer ese corsé que nos sostenga ¿no? y luego te pones tu ropa. ¿no? Esa sería como tu piel. Sin necesidad, de que, claro, de, la, sin necesidad de, de que te tiren de las cuerdas. Sin necesidad de que te tiren de las cuerdas. ¿no? Entonces es súper es importante por eso. Lo que pasa que No hay que olvidar que el el transverso está también conectado con la musculatura de la pelvis, ¿no? Con el suelo pélvico y con la musculatura de la pelvis. Esa es la siguiente pregunta. Entonces, hay que trabajarlo a la vez. Porque uno de los errores que se cometen pilates es que la gente lo que hace es que mete el ombligo. Todo el mundo le dice, mete el ombligo. Entonces la gente lleva como el ombligo hacia atrás.
1: ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Lo ves visualmente? Sí, sí, sí. Como mete tripa.
0: Claro, si tú metes tripa y llevas el ombligo hacia atrás... Lo que estás haciendo es soltar por completo la musculatura de vientre para abajo. Mm. Es decir, como desde tu ombligo hacia el suelo pélvico no estás haciendo, no la estás sujetando, todo lo contrario, estás como que se abre. ¿Lo entiendes? Un sí, poco? sí, perfectamente. Vale. ¿Qué pasa? Pues que eso no es Pilates tampoco. Porque Pilates es otro gesto el que hay que hacer con el abdomen. Hay que llevar el abdomen un poquito hacia adentro, como si metieras la tripa, pero luego como hacia arriba. Luego es muy sencillo cuando te lo explican, porque el cuerpo ya lo sabe hacer. De todas formas, por ejemplo, la gente que me escuche que intente esto. Cuando quieres coger algo que está muy alto, lo primero que vas a hacer, obviamente, es estirar el brazo. Lo siguiente que vas a hacer es ponerte puntillas. Y lo siguiente que vas a hacer es abrir la distancia entre tu cadera y tu costilla. Es decir, que vas a alargar el transverso. Tú no sabes que lo estás haciendo, pero tu cuerpo ya lo sabe hacer. Pues si luego bajas el brazo y bajas el pie y te quedas con esa elongación y con el abdomen estarías haciendo pilates. Uh-huh. Es decir, la, el transverso lo que hacemos en pilates es llevar el abdomen dentro y arriba, como tirado hacia arriba, y fortalecerlo ahí para que se quede y te, y te sostenga a, la, a, la, a las vísceras y a la, y a la columna. Uh-huh. ¿vale? Porque lo que ocurre en los gimnasios, por ejemplo, cuando porque el músculo se queda donde tú lo trabajas. Entonces, cuando vas al gimnasio y la gente empieza a tirar para hacer bíceps y empieza a tirar de, de, de la espalda y tal, sabes que ponen una pose así como, como muy forzada.
1: Sí, como hacia como adelante, hacia claro. sí.
0: Y luego, ¿qué pasa? Pues que luego los ves andar y van como un croissant. Esto es porque el músculo se ha quedado fuerte donde tú lo fortaleces. Entonces, en pilates lo que hacemos es, a priori, llevar al cuerpo a una posición forzada, porque, claro, buscamos abrir el pecho bajar los hombros, meter la tripa y dices, jo, esto tampoco es natural. No, pero fortalecemos ahí para que luego de forma natural se quede ahí y ya puedas tener esa postura. Porque esto de que te dicen las madres, o ponte recta, eso no funciona. Funciona dos segundos porque, claro, Claro. tienes que estar pensándolo. Entonces no funciona así. Tú te vas a estar recta dos segundos, pero a los dos segundos, en cuanto tu mente se vaya a otro sitio... Ya te has caído. Entonces, ¿cómo tienes que mantenerte recta? Construyendo una musculatura que te mantenga ahí, sin tú tener que pensar en ello. ¿No?
1: A propósito de la postura, tú cuando vas por la calle, que claro, seguro que vas con uh-huh. ya con el ojo... Yo no puedo ir a un gimnasio, ¿Eh?
0: <risa> en un gimnasio muero.
1: ¿Qué es lo que ves más por la calle que vas diciendo madre mía, si yo te cogiera a ti te iba a enderezar esa espalda, ese cuello? Bueno, hoy en
0: día lo que más se ve son los, los el, eh, sobre todo eh, los hombros elevados y la cabeza caída hacia adelante. Esto es porque estamos todo el día con, sentados pantallas, y mirando ¿no? las pantallas. Sí. sí, entonces sobre todo eso. Eso es lo que más lo que más se ve. pero um, y, y luego lo de la tripa, como hacia adelante. como sí, Incluso gente que ves que tiene abdomen, que tiene el six-pack y tiene tripa. Porque, eh, porque no ha usado el transverso. no uh-huh. Es decir, no ha hecho esto de llevar el abdomen hacia adentro. No ha sujetado el transverso uh-huh. ni a las vísceras. Entonces, cuando ha hecho el fortalecimiento del, 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 del recto abdominal, ¿qué pasa? Pues que claro se ha quedado eso ahí duro donde donde tú lo trabajas. Y el suelo pélvico es muy importante, hay que trabajarlo, es muy importante. Lo que pasa que, bueno, lleva su tiempo y tienes que aprender y tal.
1: Te iba a preguntar precisamente por el suelo pélvico, porque yo ahora tengo problemas de suelo pélvico... Eh, por haber entrenado mal mucho tiempo eh, deportes muy intensos mm. y me estoy dando cuenta cuando voy con, pues hablo con amigas o con, con gente por Instagram incluso y me estoy dando cuenta que muchas mujeres de mi edad mm. están pro- teniendo problemas de suelo pélvico por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta eh, cuando iba a CrossFit que muchas tenían que aguantar las ganas de hacer pis cuando levantaban mucho peso hablo de chicas de 30 años claro. o menos oh. entonces... Eh, Tú te estás encontrando con muchos problemas porque es verdad que es un tema que todavía y encima si eres tan joven da vergüenza sí, hablar, de hablar de que ello. te tienes que aguantar el piso. Sí,
0: no, no se habla, no se habla de ello, claro. Bueno, yo no me, la verdad que yo tengo la gente con la que trabajo eh, es bastante joven, que no es habitual, porque la verdad que como, te, como la gente tiene este concepto mm. de que Pilates es para gente mayor o cuando te doy la espalda, pues claro, no la gente joven no va a hacer Pilates pero bueno yo tengo la yo digo la suerte porque, porque como puedo trabajar de forma cañera y como hay que trabajar con pilates eh, y, y que venga gente que en principio no tenga ninguna patología me ayuda a poder trabajar así pues digo que tengo que tengo suerte eh, casi toda la gente que me viene es gente joven chicos y chicas pero pero jóvenes entonces pero bueno eh, el problema está de nuevo en lo mismo o sea eh, cuando tú haces un, un esfuerzo eh, Claro, es que el esfuerzo tiene que partir de la activación del suelo pélvico y del transverso. Y de ahí me muevo. Como no lo haz, como como esto no se hace, pues claro, al hacer el esfuerzo, eh, los empujas como los... Si lo haces mal, desde donde no es, puede que empujes los órganos hacia abajo o la vejiga hacia abajo y entonces de repente tengas esa sensación de de pis, ¿no? Y luego pues con el tiempo... Pues también, bueno, pues obviamente si has tenido hijos uh-huh. y demás, las mujeres, pues todo este tema del suelo pélvico es muy importante. Eh, no, fíjate, Pilates bien hecho, no habría que hacer, si lo haces bien, no habría que hacer ni hipopresivos, ni trabajo específico de suelo pélvico. Uh-huh. Es una pérdida de tiempo, en el sentido, me refiero, de que si lo hicieras bien, podrías hacer en una sola sentada un montón de cosas. Uh-huh. Porque estarías trabajando suelo pélvico, estarías trabajando transverso y estarías trabajando todo tu cuerpo. El problema es que como no se trabaja bien, pues al final tengo que recurrir a a específicos, ¿no? Pues me voy a hacer hipopresivos para meter la tripa o me voy a hacer trabajo de suelo pélvico, ¿no? En realidad, eh, Pirates es el mejor método que hay hoy en día y que habrá. porque Sí, porque sabes lo que pasa, que si lo sabes hacer y lo haces bien... Eh, se convierte, te lo integras y te mueves desde ahí. Entonces, pilates es la base de todo lo que puedes hacer después. Por ejemplo, en las Olimpiadas, todo lo, todos los deportes olímpicos y la gente que tiene acceso a... ¿no? que son olímpicos y demás, en sus entrenamientos está pilates. Es decir, que primero hago pilates y luego entreno lo que tengo que entrenar. ¿no? Si hago saltos de trampolín, pues primero pilates y luego saltos de trampolín. Si hago... Baile, gimnasia, baloncesto... Bueno, pilates
1: es lo que hacen muchos bailarines de clásico, por ejemplo. Claro. Prácticamente... Sí, el... pero por
0: ejemplo, eh, en, en futbolistas, en la NBA... En, en, ya, ves, ya ves a muchos eh, deportistas de élite, de, de deportes de todo tipo... Que ya en su entrenamiento uh-huh. tienen pilates. Es decir, primero pilates y luego entreno lo mío. Y luego pues todo el tema este, por ejemplo, de crossfit y todas estas cosas... Pues, pues igual, volvemos a lo mismo, no es, que, no es que esté mal, no, CrossFit está de puta madre, mola mucho todo esto, pero ¿qué pasa? Pues que si no tienes todavía una buena forma física, no sabes usar los músculos como hay que hacerlo y te metes en la clase y no tienes un monitor que te diga dónde vas, pues claro, al final ¿qué pasa? Pues que estás haciendo un esfuerzo con tu cuerpo que no está preparado y eso luego trae consecuencias, claro.
1: Sí, sí, doy fe. (risa) Frank, tú hace ya tiempo que tienes tu propio estudio eh, y además ahora acabas de lanzar, bueno, tanto nueva imagen en la Mm. web como eh, un nuevo concepto Mm. que antes lo has mencionado, Emotional Fitness. Explícanos qué es esto.
0: Sí, pues bueno, como llevo 13 años dando pilates, la verdad que necesitaba necesitaba evolucionar. Eh, Pero sobre todo lo que me he dado cuenta es de que lo que la gente necesita... Es eso, conciencia corporal. Mi objetivo y mi intención es, a través del método Pilates, de la técnica, poder dar unas pequeñas pautas para que la gente aprenda esto. Es decir, aprenda a usar la musculatura y su cuerpo de forma correcta, aprenda conciencia corporal, para después irte al gimnasio, irte a hacer crossfit, ir ir a hacer eh, running, lo que quieras hacer. Porque lo vas a hacer desde otro sitio, lo vas a hacer desde otra musculatura, lo vas a hacer con otra conciencia, lo vas a hacer con unos músculos mucho más preparados y entonces, pues bueno, vas a poder sacarle muchísimo más rendimiento a tu deporte favorito, ¿no? Entonces, el emotional fitness es, por un lado, por ponerle conciencia a lo que estás haciendo, al deporte en sí, y por otro lado, pues pues porque, claro... Eh, hay una cosa que hemos hecho también en esta en esta era, que es disociar, ¿no? Entonces, esto que nos decían los griegos del mensana, incorpore sano y esa unicidad de cuerpo-mente, nosotros nos, nos hemos ido a la, alejando, pero vamos a más no poder, ¿no? De hecho, ahora es como, eh, pues eso, lo que tú decías, voy a hacer una clase de glúteo y, y abdomen. Me duele el estómago, me voy al del estómago pero no me paro a pensar qué más cosas pueden estar influyendo en mi vida para que me duela el estómago. No, lo hemos separado todo, ¿no? Mm. Eh, y sobre todo no somos conscientes de que todo aquello que pensamos y todo aquello que sentimos, nuestras emociones, se reflejan en nuestro cuerpo, ¿no? Porque es que se reflejan en nuestro sí, sí. cuerpo, es tal cual. Entonces los, los síntomas que aparecen en nuestro cuerpo son fiel reflejo de emociones que hemos estado teni- que, que hemos tenido y que bueno pues que el cuerpo le da salida ¿no? de alguna manera y lo hace mediante síntomas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la evolución que yo es, he, he vivido y he sentido? Al dar clases, porque mis clases son todas personalizadas desde hace ya muchos años, entonces me lleva un poco esa situación de estar con el alumno a solas, eh, me lleva un poco a, a terminar siendo un poco el... Su, su psicólogo, ¿no? No sé si su psicólogo, no ¿Su lo psicólogo, quiero llamar así, psicólogo. pero sí, bueno, pues, pues obviamente terminan contándote su vida. Además, pues, pues, la, pues claro, evidentemente pues, pues eh, en cada momento sentimos de una manera distinta, ¿no? Entonces, me ha pasado que muchas veces de repente estamos dando la clase y la persona, pues oye, se pone a llorar porque ese día le ha pasado tal cosa, ¿no? O, 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 o no porque le haya pasado nada, sino porque Cuando tú mueves tu cuerpo, estás moviendo también lo que se llaman las fascias, que es como si fuera una especie de tela que recubre nuestro cuerpo y que cuando tenemos emociones o choques eh, emocionales importantes de estrés, esa información se queda grabada en la fascia y en el cuerpo, ¿no? Y entonces tienes formas distintas de liberarlo. Una, solucionando el problema a nivel mental emocional y otra, pues moviendo el cuerpo, ¿no? Como que de repente liberas esa emoción que se había quedado anclada en el cuerpo y de repente te pones a llorar y no sabes por qué. Y es porque estás liberando algo, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, creo que siempre he tenido ahí algo como de intuición y he sabido como qué decirle a la persona para que se sienta mejor o he intuido cuál era el problema que tenía. Básicamente porque mi vida ha sido tremenda. (risa) Esto sería otro capítulo... Pero eh, ha sido tremenda. Entonces eh, eh, he experimentado todo lo que se puede y más. Eh, sobre todo si hablamos de, de cosas así como duras, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues luego tengo la herramienta para poder decirle a la persona mm. yo estaba aquí, además he conseguido salir y, y bueno, pues no. Entonces al final todo eso me ha llevado a, 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 a decir es que tengo que unificar... Mm-hmm mente y cuerpo. Entonces, bueno, pues hace un, un par de años o así, o un año, sí, año y medio por ahí, eh, pues me, me formé en acompañante en Bioneuroemoción, que se llama. Eh, esto lo lleva Enrique Corvera, eh, no sé si lo conocéis. Pero bueno, se trata de la gestión de las emociones y de cambiar tu percepción sobre lo que está ocurriendo en tu vida, teniendo en cuenta cómo funcionan tu inconsciente y como, y la carga que traemos de familiar, de lo que se llama el uh-huh. transgeneracional. Uh-huh. Entonces, bueno, mi, mi nuevo concepto es, por un lado, desarrollar, eh, enseñar a la gente a desarrollar la conciencia corporal, y por otro lado, pues eh, esa gestión de emociones y que entiendan cómo tu pensamiento, tu emoción se refleja en tu cuerpo y cómo puedes eh, solucionar uh-huh. y sanar todo esto.
1: Uh-huh dejaremos en el en el post en el blog eh, dejaré links a vídeos de Enric porque la verdad es que yo lo he escuchado sí, y, te, y tú también no y, sí sí y me encanta me encanta él me encanta mm. bueno al final eh, le ves sentido a muchas cosas que te pasan que te has, que te han pasado que has vivido que no entendías muy bien de dónde venía y de repente dices eh, trate, totalmente es que a mí me ha pasado esto
0: totalmente o sea yo mm. yo ya te digo yo hace, lo descubrí como hace ahora siete ocho años y es que mi vida cambió por completo. Porque yo había estado muchísimos años haciendo terapias de esto, de lo otro, de no. lo demás allá, buscando respuestas. Y chica, yo, no había manera. No había manera. Y cuando empecé a escuchar los vídeos de, de Enrique de repente, en cuestión de seis meses, claro, según lo fui escuchando, lo fui entendiendo y, y fui abriendo, ¿no?, mente. Y dije, pero por favor, ¿qué es esto? Me dio todas las explicaciones a todo aquello que me pasaba en mi vida que yo no entendía, yo decía pero a mí por qué me pasa esto y por qué se me repite esta situación y por qué no puedo cambiarlo otro y por qué no puedo conseguir tal o sea no entendía nada sí. y... para mí sobre
1: todo fue el, el entender comportamientos de ahora que pues es lo que tú dices por qué soy así, por qué caigo siempre en lo mismo y entender de dónde viene que normalmente viene de, la, de los años claro. de la infancia sí y de la educación que has recibido y cómo mm. empiezas a conectar. En mi caso, sobre todo, era el tipo de educación que he recibido con comportamientos que yo tengo ahora.
0: Claro. Sí, bueno, es, es interesantísimo. No porque, es interesante. Ya te sí. digo, o sea, a mí me cambió por completo la vida y, y fue un vuelco total y absoluto. o sea Entendí un montón de cosas mm. y desde entonces lo estoy aplicando y, y vamos, que mi vida va cambiando y, y, y muy bien. Vamos, estoy encantado.
1: Frank, eh, bueno, este podcast va de, de, de saber o de averiguar cómo podemos vivir bien. Ajá. Entonces, ya nos ha quedado claro, gracias a la explicación tan maravillosa que has hecho del método Pilates, que el cuerpo es, es importante cuidarlo para vivir Ajá. bien, pero tú, ¿qué otras cosas haces uh-huh. para, para tener bienestar, para alcanzar el bienestar?
0: Bueno, pues eh, lo primero eso, deporte, porque es verdad que, bueno, pues hago Pilates, pero, pero claro. Pues también, pues, al estar haciendo todo el día pilates, pues luego necesito hacer otras cosas, ¿no? Eh, en
1: tu entonces... caso es al contrario. Los que trabajamos sentados necesitamos movernos claro. y tú necesitas de Bueno, quieto. yo no sobre todo lo que necesito...
0: Pues claro, pues, pues porque cuando yo doy las clases de pilates, yo estoy de pie. Yo no, no ejecuto el ejercicio y la persona lo ve, sino que yo estoy de pie y lo que hago es que vigilo eh, y, y doy órdenes y corrijo a la persona y tal. ¿no? Entonces yo estoy de pie con lo cual luego necesito apuntarme a pilates, <risa> porque digo, hoy me tengo que apuntar a pilates, que me duele aquí, no, eh, entonces, bueno. Una pues,
1: pregunta, verdad que te sí. interrumpa, ¿vosotros os entrenáis a vosotros mismos o tú necesitas que alguien, yo me puedo entrenar a pesar a mí de mismo. todo sí, tu no, conocimiento? No, yo me puedo
0: entrenar a mí mismo, pero es mucho más, para mí, ¿eh? es más placentero cuando te pones en manos de otro, porque, me, porque al final, para que no parezca más trabajo, ¿sabes? Sí, es verdad. O sea, sí, sí, porque si no sigues un... trabajando, claro, claro. El único problema que hay con esto es como que a veces tengo la sensación de seguir trabajando, ¿no? Claro, o, claro. o, por ejemplo, si me pongo a entrenar en mi estudio, a veces, bueno, pues siento que es una hora más de trabajo, sí. ¿no? Que es como, uy, sigo aquí.
1: Sí, sí, sí,
0: Entonces, sí. a veces sí que me sí que voy a, a, lo, a mi, mi teacher trainer, la que me en su momento me formó, porque te pones en manos de otro, ¿no? Y también eso es un poco uh-huh. como, como dejarte querer, que uh-huh. te, ¿no? Y que te cuide otro uh-huh. y... Y ponerte en manos de otro y tal. Pero vamos, sí, yo, o sea, yo entreno yo mismo. Lo que pasa es que luego me gusta hacer otras cosas. Pues he tenido una temporada muy larga de ir a correr. He estado dos años haciendo eh, saltos de trampolín en la piscina. Uh-huh. Ahora hace poco. Ahora, pues bueno, pues estoy yendo un poco al gimnasio. No sé mucho de gimnasio. Pero bueno, sí, estoy yendo un poco al gimnasio y tal. Y
1: además de moverte, ¿cómo te cuidas tú?
0: Claro. Bueno, eh, lo más importante... Es, es desde que empecé hace unos años con esto de la bioneuroemoción lo que más para mí eh... bueno, yo me sano mucho con el deporte ¿eh? o sea, yo si un día estoy mal me pongo a hacer algo y me cambia el chip por completo eh, pero es verdad que gestionar aprender a gestionar las emociones y comprender lo que me pasa es una de las cosas que más eh, bienestar me está dando ¿no? El, porque claro dejo de luchar conmigo y con los demás ¿no? es como estoy mucho más tranquilo tengo mis, mis días ¿eh? que me cargaría <risa> pero bueno sí que es verdad que eh, el, el, empe- el entenderme ¿no? el conocerme y saber todos estos patrones adquiridos que traigo y toda esta gestión emocional a mí es una de las cosas que más me ha ayudado con el tema del bienestar eh, y luego pues bueno pues, pues la dieta obviamente
1: Tienes alguna dieta concreto vegetariano, vegano, paleo...?
0: No. ¿Sabes por qué? Porque en realidad a mí me gusta comer y me gusta comer de todo. Entonces hay una cosa que he aprendido con esto de la gestión emocional y demás que en el momento en el que una dieta se convierte en, en sacrificio ya vas mal, ¿no? No va a funcionar, no lo vas a poder alargar en el tiempo... Además vas a estar comiendo estresado porque una de las cosas más importantes que hay es la conciencia con la que haces las cosas, ¿no? Entonces es muy importante que cuando estés comiendo no estés comiendo con culpa, no estés comiendo con arrepentimiento, no estés comiendo estresado, no estés comiendo al lado o delante o con alguien que te ponga de mala leche, ¿no? Es como que porque tu cuerpo lo va a ingerir, ¿no? O sea, lo, lo va a digerir, pero inconsciente también está comiendo en ese momento y está recibiendo una serie de información que luego se queda. Entonces no sigo ninguna dieta, lo que hago es que hay días que digamos que como lo típico, lo que sabemos todos de intentar que no, pues la dieta mediterránea ¿no? Pues intentar que no esté frito, sino que esté a la plancha pues tu ensalada, tu... ¿no? O sea, esto que ya sabemos, en realidad mm. no hay ningún tipo de... Sentido común, vaya. Sí, sentido común. Pues pues intentando, pues eso, pues si, eh, si detectas que, por ejemplo, comiendo pan te inflamas, pues no lo como, ¿no? Pero eh, lo que sobre todo hago es no... a la hora de comer, no, no culpar, no, no sentirme culpable, ¿no? Mm-hmm. Y entonces lo que intento es, entre diario pues una cosa normal de, hay días que consigo ser más estricto y, y comer más sano pero bueno, luego llega un día a la semana que me pido mi pizza y, y, tan, feliz. y tan bueno, y feliz, claro, el tema es ese que, que tenemos asociado la comida a la felicidad mm. entonces si comemos desde ahí es cuando engordamos mm-hmm. pero si tú en tu día a día, pues intentas llevar una vida, haces un poquito de deporte, comes bien y, y tal, pues luego, chico, te comes tu pizza y tan contento. Y además te la tienes que comer contento, ¿no? Para que no engordes.
1: Y para que te siente y bien. Para que te siente bien. Porque a mí me pasa que a veces yo creo que me la como con tal culpabilidad la pizza o la pasta es que, que luego la estoy digiriendo tres hombre, días y mal. me sienta mal. Claro, y te sienta
0: mal. Y luego también hago meditación. Ajá. es que yo creo que hay tres pilares importantes en la vida que es la dieta o sea el comer bien y comer bien es comer lo que a ti te siente bien ¿eh? no lo que dicen las reglas ¿no? o, o las dietas estas que hay por ahí sino que te investigues qué te sienta bien porque uno lo sabe si te inflamas, si no si duermes, si te sientes pesado si, o sea intentar eh, buscar y sentir qué es lo que a ti te hace bien para comer entonces eh, los tres pilares son básicos para llevar una vida sana y, y además eso, pues eh, comer bien, hacer deporte y meditar. Uh-huh. La meditación es eh, fundamental. Y fíjate, no hay que dedicarle tampoco mucho, ¿eh? Si un día tiene, te fluye que estás ahí 20 minutos, media hora, una hora, pues fenomenal. Pero a veces con, con estar 5 minutos eh, parado... Eh, respirando conscientemente y tal no te creas que hace falta hacer mucho más que a veces también con la meditación es como ay cómo medito cómo lo hago qué estrés y no simplemente paras cierras los ojos respiras de forma consciente sientes un poco tu cuerpo sientes lo que estás haciendo o lo que tal y te fluyes ahí un poco y te conectas y tal y a lo mejor han sido cinco minutos y te han servido muchísimo y esto lo puedes hacer de repente en un palo en el trabajo Y y te viene fenomenal.
1: Frank, para ir terminando ya la entrevista, eh, bueno, antes nos has dejado entrever que no has tenido una una vida fácil. Con todo lo que sabes ahora, tanto por tu trabajo y tu formación en Pilates como la posterior formación en Bioneuroemoción, ¿qué le dirías al Frank de hace, no sé, 20 años? O o, al Frank de esos momentos en los que la vida no era tan fácil. ¿Qué aprendizajes tienes tú ahora? que le pudieras dar a, al Frank de entonces?
0: Uy, aquí me dejas a mí así. Me <risa> dejas de pillado. Eh, que hiciera caso a su intuición. A su intuición. Sí, eso a lo que uno sabe que es, que es su verdad. ¿No? Y que de repente, bueno, pues como estás invadido por toda la información de fuera, eh, no te pierdes. Y... Sí, yo creo que, eh, no sé si esto de repente te sirve, así como...
1: Me sirve porque además creo que es aplicable a todo, a lo mm. que estabas diciendo antes de la alimentación, a las decisiones que tomamos en la vida, sí. a veces más eh, eligiendo mm. por lo que nos dicen los demás que por lo que nosotros sentimos que, que sí, nos o sea, pide el cuerpo. Claro, ¿no? por
0: ejemplo, ahora mismo, yo ya ahora mismo me, me dejo que, guiar totalmente por mi intuición. O sea, quiero decir, si yo veo a alguien y pienso esto, ¿no? ya me hago caso porque encaja o sea al fin también es verdad que hay una cosa que se llama en emoción, profecía autocumplida uh-huh. que es que a veces cuando tú ya dices que algo no obviamente pones en marcha todo el mecanismo
1: te predispones
0: para que eso sea no vale pero bueno hablo de una cosa un poco más irracional no algo que dentro de ti sabes que no es el camino uh-huh. Y sin embargo, a veces, ¿no? Pues como que te quedas ahí y esperas y quieres conseguirlo, o, ¿sabes? Entonces yo me, me, le diría al Fran de hace 20 años que confíe plenamente en él, en sus valores, en lo que hace, en lo que le gusta, y que confíe en su intuición. Uh-huh. Porque creo que es lo que, lo que realmente al final uno mismo sabe, su, su, su verdad, ¿no? Uh-huh. De esto yo que sé, que de repente estás enamorado... Y te estás mintiendo. Porque en tu interior sabes que no, que no es correspondido, que no es bueno para ti. Pero bueno, pues estás ahí como emperrado, ¿no? Y entonces ahora, pues 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 mucho más rápido. Porque es como, no, tú ya lo has visto. Next, ¿no? Es como, y sí, eso, pues eso sería más o menos, sí.
1: Pues me parece un broche estupendo para la gente. Pues entrevista. a mí también,
0: porque me voy con un auto...
1: Bueno, porque a veces... Esta pregunta que me has estas hecho... cosas... No, y a mí me pasa muchas veces, ¿eh? Que digo cosas en, pues, en redes sociales o a través del podcast y yo también me las tengo que recordar a veces porque to- sí. todo se olvida. Así que...
0: Sí, es una maravilla eh, cuando, cuando uno es profesor de algo es, es maravilloso porque lo está reforzando todo el rato. Por eso yo he llamado a esto Emotional Fitness, ¿no? Porque, por ejemplo, y ya terminamos con esto, pero eh, claro... Si tú te haces especialista en algo, ¿no? Es porque has estudiado y has practicado y, y yo qué sé, pues haces la, la carrera de derecho y, y estás ahí estudiando horas, 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 no sé qué. Y sin embargo luego no le dedicamos tiempo a reaprender, uh-huh. ¿no? Y a, y a hacer esa gimnasia mental para, para llevar a tu mente por donde tú quieres y no al revés. No sé si me estoy explicando. Sí, sí perfectamente. ¿Sí? Entonces, mi idea es esta, este emotional fitness, ¿no? Es como ejercita y practica constantemente lo, lo, eh, el, pues el patrón nuevo que quieres adquirir de conducta porque lo vas a poder conseguir, porque si has conseguido aprender a conducir o has conseguido sacarte una carrera o tal, es porque le has dedicado tiempo, cosa que a esto no se le dedica, ¿no? Es como que lo queremos conseguir rápido, pero no no nos ponemos con ello. Uh-huh. Entonces, pues eso.
1: (risas) Pues así termina la entrevista. Mil gracias, Frank. Ha sido un placer.
0: Mil gracias a ti.
1: Os voy a dejar también un link. Bueno, tu Instagram es Frank de la Rica para quien quiera buscarte ahí. Si alguien necesita hacerte cualquier consulta, necesita (risas) urgentemente pilates de verdad. en 15 días o
0: así eh, saco el el canal de YouTube. En principio se va a llamar Emotional Fitness o Frank de la Rica. O sea, quiero decir que por ambos. De estos me pueden encontrar y, y a partir de ahí, bueno, pues eh, en los vídeos iré desglosando todo esto mm. que hemos hablado.
1: Pues en el post encontraréis los links y de nuevo, mil gracias, Frank. No, mil gracias a ti <risa>
0: por poder explicar todo esto.
1: <risa> y gracias a todos vosotros por estar ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.